1: Die Börse ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln, das jedoch oft eine gewisse Faszination ausstrahlt. Und so gibt es sicherlich den ein oder anderen, der Aktien oder auch ETFs kaufen möchte – aber nicht so ganz genau weiß, wie das nun geht. Wie startet man also an der Börse? Wo sind mögliche Fallstricke? Und wie kommt man zur richtigen Anlagestrategie? Antworten darauf in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, was sollte denn jetzt der allererste aller Schritt sein, bevor man überhaupt an der Börse startet?
2: Ja, also erstmal hast du als Kunde heute jegliche Wahlmöglichkeiten, also das ist wirklich ein richtiges Schlaraffenland. Aber im Grunde genommen musst du dir am Anfang über zwei Dinge klar werden. Möchtest du die Wertpapiere online oder über den klassischen analogen Weg kaufen, also sprich über die Filiale? Und das zweite, willst du dein Depot in Eigenregie führen, also alles selber entscheiden oder willst du eine qualifizierte Beratung? Oder vielleicht eine Vermögensverwaltung, in der du zwar eine Anlagestrategie vorgibst, aber die konkreten Kauf- und Verkaufsentscheidungen an das Portfolio Management delegierst. Doch bis vor kurzem gab es Online im Grunde nur ohne jede Beratung. Mittlerweile aber gibt es da auch die Möglichkeit, sich qualifiziert beraten zu lassen, sogenannte hybride Beratungsmodelle. Die beiden Entscheidungen, digital oder analog und mit
1: oder ohne Beratung kann man heute also wirklich unabhängig voneinander treffen. Und was war persönlich dein erster Schritt, bevor du das erste Mal an der Börse investiert hast? Ehrlich gesagt habe ich vorher gar nichts gemacht, Andreas, Ach, weil nee. wir ja eine Bank hatten.
2: Das heißt, ich konnte gleich loslegen. Hat, hat nicht jeder. Nee, hat nicht jeder. So, und dabei habe ich natürlich genau das gemacht, wovon wir heute unseren Kundinnen und Kunden eigentlich immer abraten. Ich habe nämlich auf einzelne Aktien gesetzt. Und das ist dann manchmal auch schief gegangen, denn letztlich habe ich spekuliert und
1: eben nicht investiert. Ich muss immer noch lachen. Also, wenn man das so sagen, ich habe vorher gar nichts gemacht, weil wir eine Bank hatten. Das finde ich großartig, Karl. Aber es ist die Wahrheit. Und wer den allerersten Podcast gehört hat, den ich wärmstens empfehlen kann, weiß das ja auch. Aber lass uns das was wir hier und heute mal genauer sortieren. Ich würde vorschlagen, dass wir das vielleicht in zwei Kategorien tun. Zum einen das Mindset, wie man heute so schön neudeutsch sagt, des Anlegers, also die soften Faktoren und zum anderen das echte Handwerkszeug, also die harten Faktoren. In jedem Falle reicht ja ein normales Bankkonto für Aktien und Fonds allein nicht aus, Karl. Was braucht es also, um an der Börse starten zu können? Also als erstes brauchst du nach wie vor ein Wertpapierdepot. Daran hat auch das
2: Online-Banking nichts geändert. Und dazu kommt dann auch ein sogenanntes Verrechnungskonto, weil du im Depot keine Geldreserven halten kannst. Es ist ja, wie der Name schon sagt, nur für Wertpapiere bestimmt. Die Wertpapiere, die gekauft werden, landen dann in diesem Depot und gleichzeitig wird das Verrechnungskonto entsprechend belastet. Erträge aus den Wertpapieren dagegen, also Zinsen, Dividenden oder Vorausschüttungen, werden dem Verrechnungskonto so gut geschrieben. Von der technischen Seite her gesehen ist das eigentlich erstmal alles. Was das Mindset angeht, muss man sich natürlich im Klaren sein, was man mit seiner Wertpapieranlage überhaupt erreichen will. Und damit hier nicht schon am Anfang völlig überzogene Erwartungen geweckt werden, ist es ganz wichtig zu verstehen, was eine solche Anlage realistischerweise überhaupt leisten kann und was eben nicht. Aber darauf kommen
1: wir erst sicher noch. Mhm. Okay, Karl, dann lass uns erstmal auf der technischen Seite bleiben. So mancher wird sich sicherlich schwer damit tun, ein Depot einzurichten. Deshalb verrat uns, worauf sollte man da dabei achten.
2: Also so schwer ist das gar nicht, Andreas. Sicher gibt es ein paar Hürden wie die persönliche Identifikation im Online-Banking oder die sogenannte Erfahrungsfeststellung. Also wie wir Ahnung habe ich denn überhaupt von den Wertpapieren oder gar die Risikoklassifizierung. Also sprich, was für ein Risikotyp bin ich? Aber gesetzlich ist das vorgeschrieben und da muss man halt durch. Eine Sache, auf die man immer achten sollte, sind die Kosten. Das sind einmal die Kosten für Depotführung und dann fallen noch Kosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren an. Und die Produkte selbst verursachen ebenfalls noch Kosten, die letztlich ja auch von den Anlegerinnen und Anlegern getragen werden müssen. Und dabei gibt es von Bank zu Bank und von Finanzprodukt zu Finanzprodukt erhebliche Kostenunterschiede. Da lohnt es sich wirklich, sich die Mühe zu machen, genauer hinzuschauen. Ansonsten hängt das, worauf man besonders achten sollte, davon ab, wofür man sich grundsätzlich entscheidet. Wenn man eine persönliche Beratung oder Vermögensverwaltung, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man zu einer Bank geht, der man auch wirklich vertraut. Und bei der man eben sicher sein kann, dass einem nicht irgendwelche Anlagen empfohlen werden, nur weil die Bank an ihnen
1: besonders gut verdient. Wenn das Depot dann eröffnet ist, ist es allerdings... Noch leer und muss befüllt werden, zum Beispiel mit Aktien oder Fonds. Manchmal reicht es ja auch schon aus, den Namen des gewünschten Wertpapiers zu kennen, also die Aktie beispielsweise XY, das oder die gekauft werden soll. Besser ist es jedoch, hier mit einer sogenannten WKN oder ISIN I -I zu arbeiten. Also schon wieder mal Abkürzungen. Was hat's damit auf sich? Also um Wertpapiere eindeutig identifizieren zu können, gibt
2: es die Wertpapier-Kennnummer WKN und die International Securities Identification Number ISIN. Die zwölfstellige ISIN ist die übliche Kennnummer, weil sie international gebräuchlich ist, wie der Name ja schon sagt. Die sechsstellige WKN dagegen wird nur in Deutschland verwendet. Aber als normaler Anleger brauchst du beides im Grunde nicht. Nur wenn du wirklich alles selber machen willst, sogar das sogenannte Ordering, dann benötigst häufig noch die ISIN, also insbesondere wenn die Namen nicht sehr eindeutig sind. Heutzutage kann man aber über das Internet für jedes Wertpapier die
1: entsprechende ISIN ohne Probleme finden. Genau darauf achten, genau dass es, wie du gerade sagst, das richtige Wertpapier am Ende doch auch ist, weil viele klingen ja auch relativ ähnlich. kann ähm, macht es denn Sinn, auf eine Mindestanlagesumme pro Wertpapier zu achten? Oder kann man vielleicht einfach auch mal mit 100 Euro anfangen und dafür beispielsweise VW-Aktien oder einen DAX-ETF kaufen?
2: Da musst du dann aufpassen wegen möglicher Mindestordergebühren. Wenn die recht hoch sind, dann kommst du bei geringen Ordergrößen schnell auf hohe Kostenquoten. Als Faustregel gilt, je Je geringer die Anlage somit, desto höher fallen prozentual die Gebühren aus. Aber unabhängig davon, was soll es bringen, einmal mit 100 Euro VW zu sparen. Wenn du das mit einer einzelnen Aktie machst, ist das grundsätzlich zu spekulativ, auch wenn es nur ein kleiner Betrag ist, weil du dann keinerlei Diversifizierung hast. Und mit einer gewissen Einschränkung gilt das auch für den von dir genannten DAX ETF. Im Gegensatz zu einer einzelnen Aktie ist das zwar schon etwas diversifiziert, aber damit bist du dann immer noch von nur einem einzigen Aktienmarkt abhängig. Was auch noch zu viel Risiko ist. Der oberste Grundsatz jeder Wertpapieranlage ist nun mal die breitmöglichste Diversifizierung. Und der ist jetzt auch in kleinen Beträgen wichtig. Im Gegensatz zu früher gibt es heute ETF, die das möglich machen, wenn man sie sinnvoll kombiniert. Und wenn wir schon von kleineren Beträgen sprechen, dann sollte man nicht erst mal anfangen mit einer Einzelanlage und womöglich einer einzelnen Aktie, sondern über einen ETF-Sparplan nachdenken. Bei uns geht das schon ab 25 Euro monatlich, sogar in einer Vermögensverwaltungsvariante mit maximaler Diversifizierung. Da sparst du dann nicht nur in einen einzelnen ETF, sondern in ein Strategieportfolio mit vielen ETFs, die eine maximale Diversifizierung garantieren.
1: Na, siehst du, für alle, die sich nicht trauen, ähm, ab 25 Euro kann man schon mal loslegen. Das ist vielleicht gerade noch so machbar. Das ist ja weniger als ein Euro pro Tag. Und da sind wir schon bei den soften Faktoren für den Börsenstart, Karl. Was sollte man vorher über Aktien und Fonds wissen oder sich angelesen haben, damit man nicht gleich zum Start auf die Nase fällt? Bei der Frage fällt
2: mir ein Interview mit John Bogle ein. Das ist einer der Begründer des indexorientierten Investierens und in Insiderkreisen vermutlich noch legendärer als Warren Buffett. Und der hat in einem Interview, in dem er von seinen Anfängen erzählt hat, einmal gesagt, was ihm einer seiner Lehrer damals sinngemäß geraten hat und was er sich gemerkt hat. John, ich erkläre dir jetzt das Allerwichtigste, was du in diesem Geschäft wissen musst. Und das ist nur eine Sache, nämlich keiner weiß irgendwas. Und damit hat er natürlich nicht gemeint, dass es kein Expertenwissen gibt, sondern dass es niemanden gibt, der zuverlässig die Marktentwicklung vorhersagen kann. Und sich das wirklich klarzumachen, ist meiner Meinung nach für jeden Anleger und jede Anlegerin das Allerwichtigste. Und zwar vor allem deshalb, weil den Leuten von den meisten Banken genau das Gegenteil eingeredet wird. Und man das auch noch zu gern glauben will, weil es sich gut anfühlt, dass Experten die Märkte prognostizieren können. Aber es stimmt einfach nicht. Und da sind wir wieder ein Punkt von vorhin, als es um das Mindset ging, nämlich, was man von einer Kapitalmarktanlage überhaupt erwarten kann, was nicht. Realistischerweise kannst du eben nicht erwarten, immer nur investiert zu sein, wenn es aufwärts geht. Und vor stärkeren Rückschlägen ausgestiegen zu sein. Speziell bei Aktienanlagen gehören solche Rückschläge auch dazu. Und der Versuch, das zu vermeiden, ist letztlich immer erfolglos und kostet nur Rendite. Nur wenn man das verinnerlicht und eben nicht versucht, die Märkte auszutricksen, erntet man auch die langfristige Rendite des Aktienmarktes von 7 bis 8 Prozent im langfristigen Durchschnitt. Und dazu muss man seine Anlagen ebenso breit wie möglich streuen. Also, das Gegenteil von der Telekom-Euphorie in den 90er-Jahren. Da hast du ein schönes Beispiel für ein falsches Mindset. Da waren alle überzeugt, dass das eigentlich nur aufwärts gehen kann. Die Telekom-Aktie wurde sogar als Volksaktie vermarktet. Viele der t aktionären und Aktionäre haben dabei viel Geld verloren, manche sogar alles. Und sich nach dem Kurssturz geschworen, niemals mehr eine Aktie anzufassen. Dass der Kauf von nur einer einzigen Aktie von vornherein ein großer handwerklicher Fehler war, das haben bis heute noch nicht alle verstanden. Ähnlich ist es bei Wirecard gelaufen. Also nochmal das nötige Mindset kurz zusammengefasst. Häng dich nicht an irgendwelchen Prognosen auf. Streue möglichst
1: breit und halte deine gewählte Anlagestrategie konsequent durch. Aber wie findet man jetzt dann die richtigen Aktien oder mehr in deinem Sinne die richtigen ETFs, die zu einem passen? Ich meine, nur wenn man eventuell ein iPhone toll findet, muss man ja nicht gleich die Apple-Aktie kaufen oder doch? Genau richtig, Andreas. So nachvollziehbar
2: das auch ist, es ist doch genau das Falsche. Nicht nur bei der Apple-Aktie, sondern ganz grundsätzlich. Um das nochmal ganz klar zu sagen: Am besten kauft man gar keine einzelnen Aktien. Und wenn doch, dann nur mit einem kleinen Teil des Vermögens. Ich sage immer maximal 20 Prozent, mit dem man bewusst spekulieren möchte. Es wird immer schwierig, wenn bei der Geldanlage zu viel Emotion im Spiel ist. Und speziell bei einzelnen Aktien ist diese Gefahr besonders groß, weil man oft den Hintergrund des Unternehmens etwas kennt und das Geschäftsmodell vielleicht sogar ganz gut findet, dann glaubt man häufig auch den Kurs einigermaßen sicher vorhersehen zu können. Das ist aber ein großer Irrtum. Mit ETFs bist du zumindest schon mal in der richtigen Richtung unterwegs, weil sie besser gestreut sind und keiner versucht den Markt zu schlagen. Aber auch bei ETFs Geht es nicht um richtig oder falsch im Sinne der Gewinner von morgen, die kennt ja auch keiner. Es geht letztlich immer nur um eine möglichst breite Steuerung.
1: Wie sollte denn ein Depot idealerweise aufgebaut sein, Karl? Welche Anlageklassen sollte man denn neben Aktien und ETFs im Portfolio haben? Eventuell auch Anleihen oder Gold? Also mal langsam, Andreas, mit Aktien und ETS wirst
2: du jetzt zwei unterschiedliche Dinge in einen Topf. ETFs sind ja keine Anlageklasse, sondern nur Mittel zum Zweck, aus meiner Sicht übrigens das Beste, was es gibt. Aber um auf deinen eigentlichen Punkt zu kommen, Anleihen sind in jedem Fall sinnvoll. Sie sind der klassische Risikoregulator. Nicht alle vertragen ja die Schwankungen eines reinen Aktienportfolios. Je nach Risikobereitschaft gehören also auch mehr oder weniger Anleihen mit ins Depot. Aber auch hier gilt, je gestreuter, desto besser. Und damit sind wir auch bei Anleihen wieder bei ETF als die beste Möglichkeit der Umsetzung. Gold. Oder andere Rohstoffe sind übrigens nicht unbedingt nötig, weil du dir damit kein Produktivkapital ins Depot holst. Im Gegensatz dazu fließt zum Beispiel bei Aktieninvestments das angelegte Kapital ja ins Unternehmen, wo es produktiv arbeitet. Im Grunde holt man sich mit Aktien, aber auch mit Unternehmensanleihen die Leistungsfähigkeit der Weltwirtschaft ins Depot. Und das ist bei Gold- und Rohstoffinvestments eben nicht so. Da gibt es keine ökonomische Logik aus der du eine vernünftige Renditeerwartung ableiten könntest. Letztlich ist es also immer eine Spekulation. Speziell bei Gold ist die oft auch mit starken Emotionen verbunden. Rein rational gesehen brauchst du es aber nicht unbedingt. Wenn es aber unbedingt sein muss, dann sollten die Quoten zumindest aber nicht zu hoch sein. So rund 5% plus minus
1: 2% als Daumengröße je nach Neigung sind aus meiner Sicht noch okay. Und in jedem Falle gibt es ja je nach Mentalität und Neigung auch ganz unterschiedliche Facetten und Mixturen fürs Portfolio. Wie finde ich denn nun die richtige Anlagestrategie, also den richtigen Mix für mich, Karl? Auf keinen Fall sollte man den Mix
2: davon abhängig machen, wie man die Märkte gerade einschätzt oder wo sie aktuell stehen. Leider ist das oft noch gängige Praxis, auch in der Bankenwelt. Mentalität und Neigung sind aber trotzdem wichtig, Andreas, denn die individuelle Aktien- und Anleihenquote sollte daran ausgerichtet sein und zwar ausschließlich und keinesfalls daran, wie man aktuell gerade die Marktaussichten einschätzt. Da geht es dann zum Beispiel konkret um den Anlagehorizont. Wenn der nur recht kurz ist, sollte ich halt nicht zu so viele Aktien haben. Die zentrale Frage dreht sich dabei letztlich aber immer um die sogenannte Risikotragfähigkeit. Also darum, wie viel Risiko wirklich zu mir passt. Und zwar sowohl rein objektiv von der finanziellen Situation her, als auch rein emotional. Bei beiden gibt es bei den Anlegerinnen und Anlegern oft enorme Unterschiede. Und diese Unterschiede wirklich angemessen zu berücksichtigen, ist vor allem deshalb wichtig, weil nur dann eine Strategie auch durchgehalten werden kann, wenn es mal stärker runtergeht. Das schaffst du aber nur, wenn du ein für dich verträgliches Risiko im Depot hast. Eine Strategie konsequent durchzuhalten ist aber zwingend nötig, wenn man die Renditen der Märkte langfristig realisieren will. Und das sind natürlich alles Punkte, die man sehr gut im Rahmen einer persönlichen Beratung abklären kann. Mittlerweile kann man sie aber auch in der Online-Welt gut
1: ausloten. Ja, und wenn dann die ersten Wertpapiere eingebucht sind, wenn alles also ins Laufen gekommen ist, Karl, wie geht's dann weiter? Wie oft sollte man beispielsweise ins Portfolio reinschauen? Aber bitte nicht täglich oder Echt? stündlich oder womöglich ja. gar
2: jede Minute. Aber ist doch spannend. <lacht> ja, aber ist nicht gut, ist nicht gut. Du hast natürlich recht, bei Erstanlegern kann man das oft beobachten, dass jeden Augenblick man auf die Kurse guckt. Natürlich. Ist es am Anfang spannend, die Bewegungen nachzufolgen, aber es ist am Ende sinnlos. Andererseits bin ich auch nicht der Meinung, wie das der alte Costolani mal formuliert hat, dass man investieren und sich dann schlafen legen sollte. Denn ganz unbetreut sollte man ein Depot auch nicht lassen. Von Zeit zu Zeit ist zum Beispiel ein sogenanntes Rebalancing nötig. Das heißt, eine Anpassung der Quoten an die gewollten Größen. Nehmen wir mal an, du startest mit einem 50-50-Depot, also 50% Aktien und 50% Anleihen, weil das so am besten zu deinem Anlageprofil passt, über das wir ja gerade gesprochen haben. Und die Aktien entwickeln sich dann extrem gut. Nach einer Zeit X haben die Aktien dann ein Gewicht von, sagen wir, 60%. Damit hast du dann aber deutlich zu viel Risiko in deinem Depot. Grundsätzlich passen ja die 50% zu dir. Da muss man also die Gewichtung entsprechend anpassen. Also Aktien verkaufen und dafür Anleihen kaufen. Und nebenbei, Andreas, damit ist man übrigens automatisch antizyklisch unterwegs. Denn man kauft dann ja dadurch Aktien nach, wenn sie billig sind und verkauft sie teuer. Zumindest bei größeren prozentualen Verschiebungen sollte dieses Rebalancing daher zeitnah geschehen. Und idealerweise auch grundsätzlich einmal im Jahr. Weil der Markt sich auch permanent verändert, kann es manchmal sinnvoll sein, das eine oder andere Produkt auszutauschen, wenn es neue gibt, die ihren Zweck besser oder günstiger erfüllen. Und es kann ja auch sein, dass sich die persönliche Situation geändert hat und damit auch die Risikotragfähigkeit. Dann muss die Strategie auch angepasst werden. Was die persönliche Situation angeht, sollte man als Daumengröße zumindest einmal im Jahr überprüfen, ob die Depotaufstellung noch passt. Bei all diesen Punkten kann man sich professionell unterstützen lassen oder es einfach selber machen.
1: Hm. Alles also nach persönlichem Gusto. Aber ein bisschen Spaß, Karl, sollte das dann doch schon machen, finde ich, damit die Geldanlage eben nicht zu einem reinen Job oder auch Nebenjob verkommt. Oder wie war das bei dir? <lacht> Andreas, ich glaube, du gehst mal
2: wieder von dir persönlich aus und dass du ein Zocker bist, das wissen wir doch alle, oder? Hallo. <lacht> Aber wenn ich zum Beispiel unsere Kunden sehe, den meisten geht es bei ihrer Anlage nicht um Spaß, sondern darum, dass das Geld vernünftig angelegt ist und keine unnötigen Risiken entstehen. Die wollen vor allem ruhig schlafen und nicht so viel Aufwand damit haben und dann Zeit für Dinge zu haben, die ihnen wirklich Spaß machen. Aber natürlich gibt es auch solche, denen ihr ihre Anlagen in erster Linie Spaß machen sollen. Das will ich nicht abwerten. Die Börse ist ja auch spannend, aber... Dann sollte man dafür immer ein eigenes Konto einrichten, sodass das zum Spaß angelegte Geld, also das berühmte Spielgeld, von der ernsthaften Vermögensanlage getrennt sind. Und mein Rat kennst du, nicht mehr wie 20 Prozent des Vermögens, bitteschön.
1: Und ich komme auf die Idee, doch mal einen Podcast zu machen, nur um übers Spielgeld zu sprechen. Mal gucken, ob ich dich davon überzeugen kann, <lacht> lieber Karl-Matthäus Schmidt. Danke heute für diesen Podcast, meine Damen, meine Herren. Ein Podcast, der jeden Freitag erscheint. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Sie können ihn natürlich auch weiterempfehlen, Ihren Freunden oder auch Bekannten. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns gern, empfehlen Sie uns weiter. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de. Ihre Fragen können Sie loswerden oder auch Anregungen selbstverständlich unter podcast.querinprivatbank.de. Und für heute sage ich
0: ganz herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.